0: Na verdade, a gente precisa fazer um grande processo de revisão histórica né, no Brasil, né? Não é um pequeno processo, é um grande processo. Acho que eu e o Júlio colocamos algumas coisas aqui que apontam algumas questões que é, faz parte né, de, um, de um processo muito mais complexo, né? É, do que o a gente vai conseguir dar conta, né? numa numa live de uma hora, uma hora e vinte, né? É, a gente tem um processo, né? eu falei na minha primeira fala, né? um processo de apagamento histórico do dos povos indígenas, das identidades, né? É, dos povos indígenas, vocês vejam só, no momento da invasão é, éramos é, cerca de dois mil povos aqui, né? em mais de mil línguas. Né? A gente já se falou em diversos números de indígenas no Brasil. né? É, só na região amazônica, a gente sabe, a Amazônia brasileira, eram 20 milhões de indígenas, só lá. Só lá. Certo? E o Estado brasileiro, ele permanentemente, ele vai é, fazendo truques para o apagamento dos povos indígenas. né? E por que isso? Porque... Você não invade a casa de alguém, né? E diz, olha, você vai rouba, mata, é, explora, abusa sexualmente das mulheres, né? Ou seja, estupra, né? E de repente é, eles vão dizer, não, é, nós somos nós somos culpados por tudo isso. Não, né? O colonizador, o colono capitalista, né? Ele invade, faz tudo isso e ele passa a negar a existência né, daqueles que estavam naquele território. E é o que aconteceu conosco. Né? Uma, 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 uma política né, assimilacionista, né, higienista, né, que foi implantada permanentemente. E é, é uma política etnocida, porque tem diversos... Etnocida, ecocida, que tem diversos aspectos. E mais ainda, né, se esses povos, né, a forma de organizar a sua vida a forma de reproduzir a sua vida é diferente né, dos colonizadores, né, dos invasores colonizadores e capitalistas, né, é, esta forma de vida ela precisa ser suplantada. Né? Então, esses são aspectos, por exemplo, que né, é, hoje né, a gente sabe que né, é, esta não, ou a tutela até 88, né, ou não reconhecimento da existência de povos indígenas hoje, né faz parte de uma política do Estado, do estado colono-capitalista. né então, A gente sabe disso. certo E é óbvio que a gente tem evidência, tem material que tem surgido que coloca em xeque esta questão. Eu tô querendo fazer essa formulação para chegar nesta questão que o Ademar colocou. Que vejam só, tem um, um, um projeto é, sobre DNA que a, a USP está coordenando, que já chegou à seguinte conclusão. Vejam só o, o quanto que, né, a situação dos povos indígenas é perversa. 36% da população brasileira tem o DNA mitocondrial africano. 34% tem o DNA mitocondrial indígena. Isso quer dizer que o Estado diz que tem existem 860, 890 mil indígenas, segundo o último censo, que foi em 2010, certo? É, descasa né, este número. E veja, descasa porque tem uma lógica nisso. Né? Em 1920, o SPI, que é o Serviço de Proteção do Indígena, fez um, uma contagem de indígenas Dava conta de 10 milhões de indígenas. 20 anos depois, foi introduzido um critério para a contagem de indígenas, que não era censo ainda, né? para contagem de não, não era censo para os indígenas, para a contagem de indígenas, que era o, o critério da língua. Em sendo que a língua, as línguas indígenas foram atacadas o tempo todo pelo Estado português, pelo Estado brasileiro. E aí, chegou-se a um número de 40 mil indígenas. De 10 milhões de indígenas, em 1920, foi para 40, 40 mil indígenas em 1940. Vejam só, 20 anos. Né? O número de indígenas diminuiu abruptamente. Né? Ou seja, essa é uma política para dizer, olha, você não existe, certo? Então, se você não existe, você não tem peso político. Né? Então, essa, esse apagamento tem esse sentido, né? E tem passou-se os indígenas passaram novamente, povos indígenas passaram novamente a ser contados no censo, né? Depois da Constituição de 88, que foi no censo de 1991, vejam só. É, então, é a negativa da, da existência de indígena, porque, né, Porque você é, tutela, né, você é, explora, continua o processo de exploração dos territórios indígena, né, você é, 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 nega né, uma maior protagonismo político, né, tudo isso em decorrência de uma mentira ou de uma, de uma grande violência que foi né, perpetrada pelos colonos capitalistas contra os povos indígenas. É simples assim, o que está acontecendo hoje no Congresso faz parte disso, o que vai acontecer dia 30 no Supremo Tribunal Federal faz parte disso, e isso né a gente sabe que isso, quem está em processo de retomada vai, vai fazer né um processo de, de, de busca né da sua ancestralidade, veja só, olha que coisa absurda que acontece com os povos indígenas no Brasil, a gente não tem direito nem à memória, se discute a memória aqui no país, e principalmente depois da ditadura militar, e não se discute a memória dos povos indígenas. Nós não temos direito à história. Veja só, nós somos transformados em negros, porque, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, todo pardo é negro. Veja só, né? eu sei da luta é, do povo africano, do povo negro, fomos solidário porque tiramos os, os o, muitos africanos escravizados e negros e negras escravizados e levando os nossos territórios construímos quilombos, ou seja uma das maiores ações de solidariedade entre povos e queremos que continue assim mas o estatuto da igualdade racial nos apaga né o pardo ele pode ser negro e ele pode ser indígena ele não pode ser todo pardo ser negro né então vejam só diante disso né, o que, é, onde os povos indígenas são colocados, é numa situação ainda de inferioridade numérica, de tutela, que se, se, se utilizam diversos argumentos contra os povos indígenas, inclusive os falsos indígenas, ou seja, você vem aqui, estupra a minha avó, né, é, né, estupra a minha avó, coloca ela numa condição subalterna de exploração e tudo mais, e aí você diz o seguinte, depois que você fez tudo isso, você diz o seguinte, não, você é falso indígena. Se eu se eu se eu quero reivindicar a minha identidade, a minha ancestralidade, percebe? Então tem uma gravidade que aconteceu nesse país que a gente ainda não tomou consciência disso. Quando a gente passa a tomar consciência disso, a gente sofre com isso, né? Porque é um sofrimento muito grande saber o que aconteceu com os nossos, com os nossos né, é, no, no passado. E vejam, eu, se eu for discutir a, a, a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente sabe que a invasão ela começou no Nordeste e os povos que estavam no litoral eles foram para as áreas mais inóspitas, para o sertão, né? Então tem uma tese hoje tem um livro que diz que o sertanejo é indígena. Na década de 50 60 e a partir da década de 40 teve um processo de industrialização no Brasil, certo? E muitos nordestinos se deslocaram para as regiões é, é, industrializ... que estavam se industrializando para ser o quê? Exército de reserva é, de mão de obra. porque Para baratear a mão de obra. Na cidade de São Paulo, né, é, em 1970, a cada 10 moradores, sete eram nordestinos. E de onde era esse nordestinos? Das regiões mais pobres. Quem são esses nordestinos? Certo? Então, São Paulo é uma cidade indígena. E isto e, e tem um impacto seríssimo, por exemplo, na vida das pessoas. Hoje, o número de pessoas em adoecimento, sofrimento mental na cidade de São Paulo está na ordem de 70%, mais ou menos. E quem são essas pessoas que sofrem? A gente não pensa a respeito disso. São questões que a gente precisa começar a pensar, precisa colocar começar a colocar no chão, precisa começar a é, dar racionalidade para uma série de questões que acontecem no Brasil. Né, e que a gente né, não dá a explicação devida para essas questões. Por quê? Porque um pensamento, porque uma lógica, porque uma hegemonia de pensamento colônico-capitalista é a que prevalece. E aí, né, respondendo a sua questão, Ademar não tem, a part... não tem um grande contingente, não tem um impacto o pensamento indígena, pode que é proposital, faz parte de uma política de apagamento contra os povos indígenas. É o que está colocado aí. E que muitas muitos de, de, de nós andamos por aí sem saber quem nós somos. Essa é a grande questão. As pessoas estão andando sem saber quem são. Estão andando sem ter direito à memória, sem ter direito à história, sem ter direito à identidade. É isso. É por isso. né E, nesta lógica que está colocada de sociabilidade, né, vai continuar assim. né vai é E, se a gente... né não tomar consciência disso, né, a gente né, vai continuar reproduzindo essa lógica, sofrendo, sendo explorado, excluindo a natureza, né? Porque o capitalismo faz essa cisão entre ser humano e natureza. Por quê? Porque é necessário destruir, explorar a natureza e explorar a mão de obra dos seres humanos, né? E hoje já tem até a reflexão a respeito da exploração da natureza, né? Tem uma pensadora que já há alguns anos diz que a natureza vai passar a ser mão de obra. Né? Vai passar, a própria natureza vai passar a ser mão de obra para o processo de reprodução do capitalismo que vai destruir a própria natureza. Vejam só que elemento importante e impactante do ponto de vista do que é o capitalismo. Né? Então, é, eu, eu penso que né, essa é uma reflexão e, como eu falei, a gente não vai esgotar em pouco tempo, mas é uma reflexão muito importante.